1: Le remède à la désinformation.
0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Avant d'aller à l'entrevue, t'as-tu ça, un manteau, 1000$? Ça, non. Je t'ai pas insulté. Non, là. et d'ailleurs, moi, souvent, vu que je suis à, à Salut Bonjour, là, mais tous mes tournages d'hiver depuis 6 ans, j'ai toujours le même manteau bleu qui m'a coûté peut-être, je sais pas combien, là, 150$. Mais souvent, les gens varient ah, à la rassures, télé de manteau. Je me sens, mais moi, je me sens moins mal dans le Tu regardes studio, la oui. guignolée euh, 2000, euh, 2015, puis j'ai le, le même manteau sur le dos que j'ai euh, aujourd'hui. Bon. Si ça peut te rassurer. On se demande, est-ce que... Parmi ceux qui ont ça, des manteaux à 1000 piastres, il y a des CGPiens ou des <rire> universitaires. Euh, néanmoins, c'est deux dont on va parler avec notre prochaine euh, invitée qui avait une annonce importante aujourd'hui, Daniel mécan la ministre de l'Enseignement euh, supérieur. Bonjour, Mme Meccan. Bonjour, M. Dumont. Elle était quand même attendue, votre annonce euh, d'aujourd'hui. Avant de parler de l'annonce, comment quelle évaluation vous faites de la de, de, de l'état de santé euh, mentale, de la motivation, de ce qu'ont vécu nos, nos collégiens et nos universitaires là, depuis quelques mois?
1: Bien, on a des sondages hein, là-dessus. C'est préoccupant hein, parce qu'on voit là, des taux euh, beaucoup plus élevés de problèmes de santé mentale, ou d'anxiété, je devrais dire, de motivation. C'est pour ça que là, étant donné que la situation pandémique s'améliore un peu, euh, la santé publique nous donne euh, l'autorisation d'aller de l'avant et euh, de faire en sorte que nos étudiants retournent, même en zone rouge, retournent sur les campus, mais à certaines conditions. Mmh.
0: Bon, conditions, parlons-en. Euh, il faudra quand même respecter certaines euh, mesures. Euh, quel, il y a quelques principes de base là, qui, euh, qui demeurent, entre autres le, le, le respect d'une distanciation à, à tout moment
1: ah, absolument. Il va falloir que le fameux 1,5 mètre de distance quand on est assis dans la classe soit respecté. Le 2 mètres quand on est dans d'autres situations sur le campus. Et il va falloir aussi, ça c'est nouveau, euh, même pour les zones oranges, il va falloir porter le masque de procédure en tout temps. Même quand on est assis dans la classe, on pourra l'enlever juste pour manger ou peut-être si on a un cours de chant. Autrement, là, il va falloir le garder. Ce qu'on souhaite là, dans les zones oranges, là, c'est que les étudiants puissent aller sur le campus plusieurs fois par mois, idéalement une fois par semaine, euh, puis que, évidemment, on organise le tout en faisant en sorte qu'on ne dépasse pas 50 de la capacité d'une classe. Alors ça, ça donne quand même des possibilités. Euh, on a également la possibilité pour les étudiants de venir sur le campus pour faire des travaux d'équipe à six, euh, avec toujours la distanciation.
0: Donc, ça, est-ce qu'on a, comme les universités, les Cégeps, j'essayais d'imaginer le, le, le local et la gestion de ça. Là, comment, on, comment on planifie des travaux d'équipe euh, jusqu'à 6, six, six avec le 2 mètres, là, ça prend ça prend quasiment une salle de conférence pour, pour, pour 18-20 personnes?
1: Là? Ça prend une grande salle. Là. Ça prend une grande salle. C'est pour ça qu'on dit que ça commence lundi, mais ça va se faire de façon graduelle. C'est sûr que la réalité d'un établissement à l'autre va, va varie. Hein? On n'a pas le même espace, euh, on n'a pas la même architecture. Les classes peuvent être plus grandes dans certains établissements, d'autres moins. Alors, il y en a qui ont beaucoup d'expérience euh, dans l'enseignement le, en présence, dans le contexte de la pandémie. Il y en a d'autres qui en ont un peu moins. Alors, ça va être un peu à géométrie variable pour le début. Ça va être graduel. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde arrive à ce que les étudiants puissent venir sur le campus une fois par semaine. Il y a des étudiants qui ne sont pas venus sur le campus depuis 11 mois. Alors, ces étudiants-là, il faut y voir. Ceux qui étaient au secondaire l'année passée aussi. Donc, il faut faire un, donner une priorité aux étudiants qui sont en première année par exemple.
0: Ouais. Est-ce que tous les, les établissements ouais, est-ce que tous les établissements vont, vont suivre votre mot d'ordre parce que euh, techniquement je pense surtout aux universités là qui sont quand même des, des entités autonomes je sais pas moi suis une école euh, polytechnique l'université McGill le HEC, peu importe décidait qu'ils euh, font à leur tête est-ce que vous avez des moyens d'agir est-ce que vous les les invitez vous comment comment on formulerait là, le pouvoir que vous avez sur eux
1: Bien, nous, on est très en lien avec les établissements. On a eu des rencontres soutenues, puis on en a eu dernièrement, avec les recteurs, les rectrices. Puis on a également le Bureau de coopération interuniversitaire qui les représente, avec lequel on a beaucoup de liens. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont contents qu'on puisse ouvrir davantage les campus parce qu'ils savent l'impact que ça a sur leurs étudiants de ne pas être sur le campus au moins minimalement en termes de motivation et de santé mentale. Mais ce qui apprécie, c'est qu'on dit que ça va se faire de façon graduelle pour leur donner une chance de s'organiser et qu'on donne une souplesse. Par exemple, euh, s'il y a des étudiants qui ne peuvent pas venir sur le campus, ben eux, ils vont pouvoir euh, vraiment analyser la situation avec l'étudiant étudiants. Par exemple, des étudiants là, qui sont dans d'autres régions, qui sont retournés chez eux puis qui étudient à Montréal, ils peuvent pas revenir.
0: Ouais, ils ne loueront pas un appartement pour euh, une demi-journée par ben, semaine.
1: Ben, c'est sûr que là, ce n'est pas, pas évident. Là. Alors, on a une souplesse là-dessus. Euh, Donc, l'enseignement
0: à distance va rester tout le temps. Là.
1: Ah, ben, écoutez, euh, ça va demeurer euh, la, la majeure partie là, parce qu'on hum. on, on pense pas, on ne va pas se rendre à 100 en présence. C'est bien évident avec ce qu'on annonce. Donc, c'est là pour rester pour un bout encore. Puis euh, évidemment, euh, la présence, comme je vous le décris, là, euh, ça va aider au moral euh, des étudiants, puis même, je pense, des professeurs, parce que euh, évidemment, c'est difficile. Ils ont dû se retourner sur un trente sous, là. Euh, au printemps passé, puis même durant l'automne, on a tout refermé, vous savez, quand ça s'est détérioré. Alors, moi, je pense que c'est un gros euh, travail de logistique. On va leur donner le temps, mais je pense qu'ils vont y arriver.
0: Je vous partage le, 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 la réflexion, le témoignage d'une étudiante au collégial après la, les propos de Monsieur Legault. Euh, bon, puis tout le monde se réjouissait un peu de dire, bah bon, ben, ça va être bon d'être sur... Et une étudiante qui, qui y va, là, sur un... Une fois par semaine, là, au Cégep, et qui disait, ouais, c'est bien beau, là, pour l'isolement social, briser l'isolement social, mais elle disait, faut pas s'illusionner sur... Euh, le fait d'aller au cégep, qu'il n'y a pas quand même un certain isolement. Alors, on arrive là avec nos masques, on a une lingette pour essuyer notre bureau. On peut comme pas parler vraiment à personne, on peut pas s'approcher des autres. Il euh, n'y a pas de notion d'aller prendre un café pas un de au café étudiant. Non. On est tous séparés. Il y a même des jeunes, semble-t-il, qu'il n'y a pas vraiment de place pour manger. Quand Ceux qui ont un cours le matin l'après-midi, il y en a qui retournent dans leur auto manger leur lunch. Tout le monde se trouve un trou pour manger son lunch pour être isolé des autres. Puis on n'est pas exactement dans l'atmosphère conviviale, dont, disons, dont, dont j'ai le souvenir, moi, au Café étudiant du cégep de Rivière-du-Loup, en deux cours. On s'aidait dans nos devoirs, on allait prendre un café, un muffin. C'est pas tout à fait ça. Là. Les jeunes vivent euh, quand même un, un isolement, même en étant réunis dans l'établissement.
1: Oui, absolument. Puis vous avez raison, elle a raison, cette étudiante-là. Il faut le dire clairement qu'il ne faut pas se faire d'illusions. En même temps, il faut comprendre que c'est une nouvelle normalité. Hein? C'est une nouvelle normalité. Puis, il faut être extrêmement discipliné. Alors, c'est un pas, c'est un pas qu'on fait aujourd'hui en annonçant ça. On espère même qu'on va ouvrir davantage dans le futur. Mais cette étudiante, elle a vraiment raison. Il faut respecter la distance avec d'autres. faudrait pas s'attrouper en dehors de l'établissement, en arrivant ou en sortant. Il va falloir être très, très vigilant. Puis, ça, c'est très réaliste ce qu'elle a apporté. Ouais. C'est comme ça maintenant, il faut que ça se passe.
0: Comment ça se gère du point de vue? On a parlé tout à l'heure des étudiants des régions. C'est une réalité que je connais pour l'avoir euh, vécu, et puis, puis tous mes amis. là, Les étudiants de région qui quittent pour venir au Cégep à l'université en ville. Euh, là, euh, bon, euh, certains, ils trouvent que ça. Ils sont restés chez eux. Ça vaut pas la peine de se déplacer pour louer un appartement, pour aller à des cours à, à distance de toute façon. Euh, est-ce que on, on leur coupe les prêts et bourses? Parce que généralement, là, le, le, le déplacement, est-ce que vous payez moins cher de la fois? Est-ce que le gouvernement économisent en prêts et bourses parce qu'il y a moins d'étudiants qui sont rendus à leur, euh, sur leur lieu d'études?
1: Non, non. Les, les prêts et bourses, le programme, euh, même, a été plus généreux cette année. Ils l'ont ah oui. augmenté de façon substantielle. Là. Alors, non, moi, je pense que si les étudiants ne viennent pas sur le campus, qui euh, sont retournés dans leur mmh. région, on comprend, là, parce qu'ils ne vont pas, comme vous dites tout à l'heure, louer un appartement pour une journée semaine. Là. Mais... Euh, c'est sûr est prêt. bourse là, on a adapté le programme, euh, on l'a augmenté de façon majeure cette année. On est très conscient que l'aide financière pour nos étudiants là, très importante, on va l'adapter euh, si c'est nécessaire. Alors euh, non, il n'y pas, il a pas, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là.
0: Votre ministère, votre gouvernement votre ministère, vous avez été sous pression des partis d'opposition, de, en fait surtout des euh, des péquistes là, pour euh, abandonner le projet d'agrandissement du Collège d'Awson. Est-ce qu'il y a reconsidération du dossier ou c'est fini, final bâton, euh, c'est voté puis on va de l'avant?
1: Ah non, non, on est toujours en analyse de ce dossier-là. Puis moi, je veux vous dire que il ne faut jamais oublier qu'on a aussi des projets pour les cégeps francophones là, dans la grande région de Montréal. On en a pour un demi-milliard. Alors, euh, écoutez, il y a 24 000 nouveaux étudiants là, qui arrivent dans les cégeps, la majeure partie dans la grande région de Montréal. Alors, on est en train de préparer ce dossier-là. La langue... Mais donc,
0: c'est n'est pas coulé dans le béton, l'agrandissement oh, de Dawson? Non, non,
1: non, non. non, non, non pas encore. L'analyse n'est pas terminée.
0: Daniel McAn, merci d'avoir été là. On va le ministre de l'enseignement supérieur. On va aller à une pause dans un instant. On reprend la revue de l'actualité avec Vincent.